0: el vuelo del sapo. Lo que más me gusta es volar, dijo el sapo. Los pájaros dejaron de cantar. Las mariposas plegaron las alas y se quedaron pegadas a las flores. El yacaré abrió la boca como para tragar toda el agua del río. El cuatí se quedó con una pata en el aire, a medio dar un paso. El piojo, la pulga y el bicho colorado, arriba de la cabeza del ñandú, se miraron sin decir nada, pero abriendo muy grandes los ojos. El yaguareté, que estaba a punto de rugir con el rugido negro, ese que hace que deje de llover, se lo tragó y apenas lanzó un suspiro. El sapo dio dos saltos para el lado del río, mirando hacia donde iba bajando el sol y dijo... Y ahora mismo me voy a dar el gusto. ¿Está por volar? Preguntó el piojo. Los gustos hay que dárselos en vida, amigo piojo. Y hacía mucho que no tenía tantas ganas de volar. Un pichón de pájaro carpintero se asomó desde un hueco del jacaranda. Don Sapo, ¿es lindo volar? Yo estoy esperando que me crezcan las plumas y tengo unas ganas que no doy más. ¿Usted me podría enseñar? ¡Claro! Va a ser un gusto para mí. Y mejor, si lo hacemos juntos con tu papá, que es el mejor volador, le respondió el sapo. Sí, mi papá vuela muy lindo. Me gusta verlo volar y picotear los troncos. Cuando sea grande, quiero volar como él y como usted, don Sapo, dijo el pichón. El piojo miraba y comenzaba a entender. El yacaré seguía con la boca abierta. El Tordo y la Calandria se miraron y decidieron que era hora de intervenir. -Don Sapo, dijo el Tordo, ¿se acuerda de cuando jugamos a ver quién vuela más alto? Ustedes me ganaron dijo la calandria porque me distraje cantando una hermosa canción pero otro día podemos jugar de nuevo cuando quiera dijo el sapo jugando todos estamos contentos y no importa quién gane lo importante es volar yo también se oyó una voz que venía llegando yo también quiero volar con ustedes Amigo Tatú, saludó el sapo. ¡Qué buena idea! Pero no se olvide de que no me gusta volar de noche. Usted sabe que no veo bien en la oscuridad, dijo el tatú. Le prometo que jamás volaremos de noche, dijo el sapo. La pata del cuatilla parecía tocar un tambor del ruido que hacía subiendo y bajando. El yacaré cerró los ojos pero siguió con la boca abierta. Los ojos de la pulga y el bicho colorado eran como una cueva de soledad. Cada vez se entendían menos. El sapo sonrió aliviado. El todo y la calandria le habían dado los mejores argumentos de la historia. Y ahora el tatú le traía la solución final, ya que el sol se acercaba a la punta del río. ¿Se acuerda amigo sapo? Siguió el tatú. ¿Cuando volábamos para provocarlo al puma y después escapar? ¿Así fue? Yo pensaba que el puma era el que se escapaba, dijo el sapo. No exageremos, van a pensar que somos unos mentirosos, respondió el tatú. ¿Y qué otra cosa se puede pensar? Dijo la lechuza, que había estado escuchando todo. ¡Gracias! dijo el sapo en voz baja como para que lo escucharan solamente sus patas eso era lo que estaba esperando alguien con quien discutir y hacer pasar el tiempo en todo el monte chaqueño no hay mentirosos más grandes siguió la lechuza y ustedes bichos ignorantes no le sigan el juego a estos dos ¿cuándo dije yo? Una mentira, preguntó el sapo. ¿Quiere que hable? ¿Quiere que le diga? Dijo la lechuza. Hable nomás, dijo el sapo contento porque la lechuza lo estaba ayudando a salir del aprieto. Mintió cuando dijo que los sapos hicieron el arco iris. Mintió cuando dijo que hicieron los mares y las montañas cuando dijo que la tierra era plana, cuando dijo que los puntos cardinales eran siete, cuando dijo que era domador de tigres. ¿Quiere más? ¿No le alcanza con esto? El sapo escuchaba atentamente y pensaba para qué lado convendría llevar la discusión. Me sorprende su buena memoria, doña Lechuza. Ni yo me acordaba de esas historias. —le replicó el sapo. —Y yo me acuerdo de otra historia, don sapo. Esa de cuando usted inventó el lazo atando un montón de víboras —dijo el piojo. —¡Otra mentira más grande todavía! resongó la lechuza. —Miren, si un sapo va a vencer a un montón de víboras. Los ojitos del piojo brillaron de picardía. —Pero yo lo vi. Era una tarde en el que el sol quemaba la tierra y las lagartijas caminaban en puntas de pie. Yo vi todo desde la cabeza del ñandú, ahí arriba, desde donde se ve más lejos. Piojito, sos tan mentiroso como el sapo y nadie te va a creer. Es mejor que se vayan de este monte ya mismo y que no vuelvan nunca más. Ahora que me acuerdo, yo sé un poema que aprendí dando la vuelta al mundo dijo el bicho colorado y dice así De los bichos que vuelan me gusta el sapo porque es alto y bajito, gordito y flaco ¡Qué hermoso poema! dijo el pichón de pájaro carpintero Cuando sea grande yo quiero hacer poemas tan hermosos como ese Doña Lechuza, dijo la pulga estas acusaciones son muy graves y tenemos que darles una solución. Hay que decidir si el sapo es un mentiroso o es un buen contador de cuentos, propuso el jacaré. Eso es muy fácil, opinó el cuatí. Los que crean que el sapo es mentiroso digan sí. Los que crean que no es mentiroso digan no. Y listo. Y si se decide que es un mentiroso Se tiene que ir de este monte Dijo la lechuza Claro Opinó la pulga Si es un mentiroso se tiene que ir Aquí no queremos mentirosos Dijo el yacaré Yo mismo me encargaré de echar al que diga mentiras O lo trago de un solo bocado Dijo el yaguareté Eso sí que no Protestó el yacaré. Tragarlo de un solo bocado es trabajo mío. Dejen que le clave los colmillos, dijo el puma, que recién llegaba. Odio a los mentirosos. Bueno, dijo la lechosa. Los que opinen que el sapo es un mentiroso, ya mismo digan sí. En el monte se hizo un silencio como para oír el suspiro de una mariposa. Después se oyó un sí, fuerte, claro, terminante y arrasador. Un sí como para hacer temblar a todos los árboles del monte, pero uno solo. La lechuza giró la cabeza para aquí y para allá, pero el sí, terminante y arrasador... Seguía siendo uno solo, el de ella. Y entonces oyó un no del yacaré, del piojo, de la pulga, del pupa, de todos los pájaros, del yaguareté y de mil animales más. El no se oyó como un rugido, como una música, como un viento, como el perfume de las flores y el temblor de las alas de las mariposas. Era un no salvaje que hacía mover las hojas de los árboles y formaba olas enloquecidas en el río. La cabeza de la lechuza seguía girando para un lado y para el otro. Había creído que esta vez iba a ganarle al sapo y de golpe todos sus planes escapaban como un palito por el río. Pero rápidamente se dio cuenta de que todavía tenía una oportunidad y no había que desperdiciarla. Ahora sí que lo tenía agarrado. El sapo había dicho que iba a volar. Mientras tanto, todos los animales festejaban el triunfo del sapo a los gritos. Tanto gritaron que apenas se oyó el chasquido que hizo el sol cuando se zambulló en la punta del río. Pero el tatú, que siempre está muy atento, dijo «¡Uy, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte!» Se nos hizo de noche y ahora no podremos volar. Yo tampoco quiero volar de noche, dijo el tordo. A los tordos no nos gusta volar en la oscuridad. Los cardenales tampoco volamos de noche, dijo el cardenal. De noche solamente vuelan las lechuzas y los murciélagos, dijeron todos los pájaros. Será otro día, don sapo, cantó la calandria. Lo siento muchísimo, pero no fue culpa nuestra. Esa lechuza nos hizo perder el tiempo con sus tonteras. ¿Usted no se ofende? El sapo miró a la lechuza, que seguía girando la cabeza para un lado y para el otro, sin saber qué decir. Después miró a la calandra y le respondió. Siempre hay bichos que atraen la mala suerte, pero no importa. Tengo una idea, ya que no podemos volar. ¿Qué les parece si les cuento la historia de cuando viajé hasta donde cae el sol y se apaga en el río? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.